1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro live después de la función del de Heraldo. Como todos los miércoles, nos da muchísimo gusto darles a todos ustedes la bienvenida, sobre todo, mi querida Mon, al público que está conectado en este momento. No saben cómo valoramos sus mensajes, estamos muy pendientes de su opinión. Este, recomiéndenos por ahí, con que continúe creciendo la comunidad. ¿Estás de acuerdo, Mon?
2: Estoy completamente de acuerdo. Es muy emocionante ver las reproducciones, pero ver la gente que está aquí en vivo y que interactúa con nosotros es súper satisfactorio. Y Oscar, tenemos un programa largo y tendido, así que, ¿qué te parece si arrancas con las noticias? Oye, no sé,
1: no nos va a alcanzar el tiempo, amigos, porque hay cualquier <risas> cantidad de asuntos y temáticas que tratar esta semana. Como ustedes bien saben, pues parece que de repente se activó todo, se reactivó, uh -huh. por dicho. Y entre ellos los festivales de cine. El festival de Cannes, mira, le, le voy a practicar al público que nos está viendo, que estuve a nada de ir, porque también siento que es una especie de manifiesto de decir, aquí estamos, ¿sabes? Claro. La, la pandemia no pudo con nosotros. Me iba a costar una lana, amigos, porque luego la gente piensa que me patrocinan, pero no. Este, <risa> pa, sale de mi trabajo, ¿no? Las maneras, ¿no? De llegar al festival. Aunque lo más complicado es la acreditación, y es una acreditación que sí me otorga el festival, pero es lo único, o sea, el, el hospedaje y el vuelo lo pago yo, ¿no? Y las, ¿Y las com comidas. las comidas. <risa> Eh, pero te voy a decir una cosa, eh, a medida que pasa el tiempo, veo que todavía es muy pronto desde mi punto de vista, para los que estamos en este lado, en este continente, desplazarnos hasta Cannes, eh, porque estamos a nada de que esto cambie, pero todavía no estamos ahí, ¿sabes? Uh
2: -huh. Y además muchos países tienen restricciones de entrada, también eso hay que tomarlo en cuenta.
1: Totalmente, ya estoy vacunado amigos, pero pues también no sabemos, ¿no? ¿Cómo nos vayan a tomar la cartilla con las vacunas de aquel lado, etc.? etc. Uh -huh. Si les gusta el Sputnik, si no, que fue la que yo me puse, ¿no? <risa> Sobre todo pero eso. La noticia, mi querida Mon, es que hay mexicanos en el Festival de Cannes Todo el mundo obviamente menciona a Tatiana Hueso, quien es una extraordinaria realizadora. este Le mandamos un fuerte abrazo. Eh, eh, tiene un, un estilo muy particular su filmografía es muy de ella, ha logrado tener un sello no, con, el, con, con pocas producciones y esto lo digo relativamente porque hay mucho trabajo detrás de la carrera de Tatiana que se ha abierto paso en el mundo cinematográfico gracias a su talento, nada más yo tuve la oportunidad de trabajar con su pareja también, que fue la, uno de los camarógrafos del TAP durante un tiempo. Entonces los tengo muy identificados. Pero también, mi querida Mon, está Celia Ramírez. Está como protagonista de una película que es una coproducción muy rara, que es méxico rumanía eh, De parte de México está la casa productora de Michelle Franco, firmando. La película se llama La Civil. Y es una historia de la vida real. Quienes han visto algo comentan que es el Tour de Force de mi querida Arcelia Ramírez, que sí. para mí es una de las mejores intérpretes que tenemos en este país, en Latinoamérica, me atrevería a decirlo. Yo tuve la oportunidad de trabajar con ella en Las Tres Hermanas, este, de, 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 de producirle a ella una obra de teatro junto con Emma Dibi y Maya Zapata, esta gran pieza de teatro, y la vi trabajar. Eh, y solamente puedo decirte, Mon, que qué tamaño de actriz es Arcelia Rapids.
2: Es una súper actriz y qué gusto que haya mexicanos en Cannes. Y ya no nos un poquito al lado Ñoño Oscar, porque no puedo negar la cruz de mi parroquia, dicen por ahí. Ya compartieron el primer adelanto de The Witcher 2, que la verdad me emociona muchísimo esta franquicia. Que bueno, yo comen la conocí con el videojuego, jugué The Witcher 3, que es un gran juego. Es que hay lana para mejores
1: pelucas. Que haya lana para mejores pelucas.
2: Miren, cómo se lo gasta mira, en mira, el salario de, la de
1: la Henry Cavill. Por <risa> ahí, <risa> de detalles, ¿no? Que no se le ¿no? La extensión. <risa> te pasas, te
2: pasas, pero sí, 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 está bien, estoy de acuerdo contigo. Es una gran franquicia y bueno, pues ya viene la segunda temporada. Esa es una gran noticia, una que no me emocionó tanto, Oscar, es que la nueva película de el Señor de los Anillos va a ser animada, estilo anime. A mí el anime, ya saben que no me convence. Y para terminar esta sección de noticias y correr ahora sí a las películas que nos tocan el día de hoy. Otra mala noticia porque eh, la tercera temporada de The Mandalorian que se tenía este, proyectada para diciembre de este año 2021, según yo era para el 25 de diciembre de 2021, por ahí, pues parece que ya tiene retrasos y se está empezando a perfilar para hacer un gran estreno, pero hasta 2022 va a estar re, eh, más retrasada de lo previsto. O sea, ya habían previsto un retraso pues más de lo que pensaban.
1: Y no se les caen las pelucas como en The Witcher. Yo prefiero verla hasta el <risa> La verdad, o sea, cuiden estos detalles. Si es tiempo... Oscar, nadie no, se no, fija no. en la peluca. Si es tiempo, los aguantamos, señores, y de eso se trata. Hoy es mi <ríe> amor. Vamos de una vez a, a las recomendaciones de este fin de semana, porque sabemos que el público que nos está viendo quiere saber qué pensamos para empezar. Uh -huh. El look. Miren, eh, yo he visto dos episodios, porque, uh -huh. pues por está, por la relación que hay con la casa productora, tuve la oportunidad uh -huh. de ver dos episodios. El 1 y el 2 Y luego volví a ver el 1 En la plataforma que tengo contratada eh, Primero, ahí te van mis impresiones Y luego vas tú, mi querida vas Primero, le se le agradece A Marvel a Kevin Feige, que sigan buscando maneras distintas de contar esta, estos mitos, ¿no? Estas historias uh -huh. que invariablemente van a ir conectadas con las películas, ¿no? Y con esta fase, ¿no? Y, y con el universo de Marvel. Uh, y que se necesita mucha creatividad para que esto finalmente embone eso. Realmente me emociona muchísimo. Siento, por ejemplo, que WandaVision y este Falcon y el Soldado de Invierno, eh, yo se las compré. Hubo muchas críticas de las dos, ¿no? De que uh -huh. si el final de WandaVision eh, fue menor, que si Falcon en The Winter Soldier no superó las expectativas de, ¿te acuerdas de la apertura que tenía esa serie? Que era una secuencia espectacular, ¿no? De acción. Era impresionante. A uh -huh. A mí las dos me gustan, fíjate. Yo te, no sé el efecto pandemia, llámale lo que quieras, pero las dos las disfruté muchísimo. Ahora, con Loki me pareció, me, me, me sucedió algo muy particular porque no me enganché. Y no me enganché porque la propuesta que hacen es el escritor de Rick and Morty, ¿no? Este, uh -huh. Para empezar. Eh, le, se les agradece, vaya, el, 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 el estilo ¿no? que que, que, que tienen. Eh, eh, el, el que emular esas películas de la pareja dispareja, que finalmente hay más semejanzas que diferencias en Owen Wilson y en Tom Hills en, ahora sí que Amigos, en poquísimas palabras, la historia va de que Loki, quien es uno de los personajes, desde mi punto de vista, más carismáticos del universo de Marvel, pues es reprendido por andar saltando de multiverso a multiverso y andar jugando con las líneas del tiempo. Entonces, para esto le cae la policía, ¿no? Que eh, está encargada de llevar un orden y... Eh, en lugar de castigarlo, o sí como, como realmente dar una especie de sentencia, lo convierten en un personaje al servicio de ellos, porque finalmente hay dos o tres eh, roles por ahí que identifican el potencial de Loki para uh -huh. luego ejercer esta, esta misión. Habrá que ver cómo se desarrolla la serie, pero no me enganchó en lo personal. ¿A ti qué te pareció?
2: Híjole, yo estoy un poco de acuerdo contigo. A ver, vámonos por partes. Yo creo que empecemos hablando de que estamos en el año de los villanos, ¿no? en, en la época de los villanos. Ya vimos a Joker, a Cruella. Ahora estamos viendo a Loki, que nos gusta o no, es, es un, un villano. Eh, me gusta que la serie comience como con esta secuencia de Avengers Endgame, donde se produce como la especie de separación hacia la historia de Loki, como para justificarla de alguna manera. Pero siento que hay de repente... Eh, Cosas que no me hacen sentido, que si bien son lógicas, no me terminan de convencer. ¿Sabes? O sea, Loki se escapa con el tesseract, el tesseract y entonces acaba en esta agencia que tú decías que lo intercepta, los lleva a sus oficinas y siento que de repente es un poco de ¿por qué? Porque podemos y porque queremos contarte Exacto, esta historia.
1: Está muy forzado, muy forzado Eso. el Tesseract uh -huh. para abrir la posibilidad de la serie. ¿Estás de acuerdo? Exacto. Me debieron de haber echado un poquito más de creatividad, amigos, porque yo creo que sí se podía. Lo que pasa es que sí suena muy elemental, ¿no? Esa como línea argumental desde mi punto sí, de vista. Sí,
2: eso por un lado. Y luego por otra, eso ya es personal mío, pero a mí me pones a Owen Wilson, como el agente, este, Mobius en Mobius, y, y no le creo. O sea, Owen Wilson haciéndome un personaje serio, me cuesta mucho trabajo. Entonces, ahí ya fueron dos cosas que como que me alejaron un poquito. Um, vemos cómo a, tratan de hacer que lo que se conviene se, se conoce más de lo que quiere aceptar yo nada más vi el primer capítulo y, y creo que está bien creo que es un buen planteamiento no me muero de ganas de, de ver la siguiente aunque sí me está gustando más que por ejemplo Bad Batch que no me acaba de convencer que me está gustando sí, mucho sí, trabajo sí, y soy muy fan de Star Wars no me sí, está gustando es nada feliz,
1: pero... Uh
2: -huh. Pero esta, esta de Loki siento además, Oscar, que el, el primer capítulo es demasiado argumentativo, explicativo, como de a ver, vamos a jugar y entonces aquí están las reglas, ya las conoces y ahora sí te vamos a presentar la serie, pero el primer capítulo es demasiado explicativo para, para mi gusto, entonces no está mal, creo que puede ponerse bien la serie, pero por el momento... Me está costando tragarla.
1: Sí, yo lo debo de confesar, a mí me gustaron los primeros capítulos de bueno, WandaVision nos voló los sesos. ¿estás de acuerdo? Sí, no tiene nada y que ver luego con Luego Falcon, también el primer episodio de Falcon y el Soldado de Invierno era buenísimo, pero aquí como que me costó trabajo. Oye. Ellos tienen que
2: poner un contexto. Uh
1: -huh. Este, a, que, que si leemos comentarios de Loki que están saliendo, los puedes leer, mi querida amor. A ver, voy, a ver, a ver, a ver, aquí están. Preparando, voy, voy preparando el adivine el personaje que esta semana... Voy a darle pistas a mi querida Montserrat para que nos adivine. Hijo, ¿no sabes qué fácil te la pusieron? Estoy seguro que el mes complicado.
2: A ti también te la pusieron súper fácil, pero bueno. A ver, los comentarios que tenemos aquí de Loki. Juan Contreras, que le mandamos un besote, que siempre está aquí con nosotros. Dice es que le gustó mucho.
1: Uno. Gracias, Juan, sí. de verdad, por estar ahí. Este, invita a tus amigos que también nos sintonicen.
2: Sí. Bueno, dice que le gustó mucho, que va a estar interesante. Pris nos dice que le pareció confuso el primer capítulo. Arlequina mm -hmm. dice que le encantó eh, Violeta dice que empieza a ponerse interesante eh, J. Rodríguez nos dice sí, me parece un planteamiento diferente entonces te digo, no es una serie que vayamos todos diciendo, sí, está increíble, como con WandaVision que queríamos saber qué más eh, venía por ahí, entonces pues a ver qué sigue Oscar pero ver, listo, ya tienes las el preguntas personaje.
1: adivina el personaje y voy yo a ver si, a ver. A ver si le adivina mi querida Mon. A ver ahí te va amigos pongan atención a estas pistas me pongo nerviosa y, Ajá. y, y saben qué pues si, si ustedes adivinan pónganlo en los mensajes
2: sí ¿Estás de acuerdo me parece muy bien
1: me prometes no leer mensajes verdad mon ¿Me das tu no palabra? no los
2: voy a leer no los voy a leer mano en crucifijo
1: no. mano en crucifijo
2: así voy a hacerle así para que
1: ahí te va hijo está bien fácil en su primera aparición en los cómics era una villana ok Angelina Jolie y Natalie Portman fueron consideradas para interpretarla. Ok. Casi nada. Emily Blunt, la protagonista de Un Lugar en Silencio, iba a personificarla en las películas de Marvel. No, no manches, Mon. No, idea. No, 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 no manches, te iba a decir una mala palabra, pero es para formar parte de un programa de la Unión Soviética. Le lavaron el cerebro. Ah Ya
2: sé, ya, 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 la ya la sé. Parte. Natalia Romanov, este Black Widow, su ya, ya.
1: La otra ya. pista era que su mejor amigo era Hoca.
2: Sí, ya, no, ya, 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 ya. No sabía ah, que Natalie Portman no. había hecho casting, no sabía. Te echaste
1: una siesta antes del live, verdad.
2: Sí, me eché, me eché un té de manzanilla.
1: Eso es de dos obras, ¿no? Ajá.
2: A ver, sí, aquí te va Dime
1: 10 minutos y, y son de <ríe>
2: Mira, aquí las. Bueno. No, no, no. A ver, te va. Dice, debutó en un cómic de los X-Men como villana.
1: Espera, espera. Eh, ajá. Eh, es, es el personaje que hizo Rebecca Romney Stamos y después lo hizo Jennifer Lawrence.
2: No. No, dices la que se hace azul, ¿no? Esta Mystic, ¿no? Ajá,
1: ah, Mystic, exacto.
2: No. Eh, usa un Wimple, un tocado que cubre parte de la cara, el cabello, el cuello y que a veces usan las monjas. ¿No? Ah, Su poder principal es que puede manipular la probabilidad, aunque también aprendió a controlar la magia.
1: Ah, ¿es lo de Anna Parkway, el personaje de Anna Paquin, o no?
2: No, está muy fácil, a ver, va... Tuvo un par de gemelos llamados Tommy Billy.
1: No, me doy. ¿Quién es? No, falta
2: una, falta una. Todavía puedes. Estuvo casada con Visión.
1: Ay, ay, ay. Ya sé quién es. No recuerdo el nombre. Ya, perdóname.
2: Es, es la Bruja Escarlata.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Wow.
2: estábamos hablando bien de ella no te preocupes Oscar, es que las preguntas estuvieron un poco crípticas esta vez
1: no es posible que no le haya atinado, fíjate que es así por los
2: gemelos, yo dije con los gemelos ya, te das
1: exacto, gracias a los guionistas de esto, ¿verdad? a ver, ¿a qué vamos
2: pues vámonos a hablar de Lupino Oscar, ¿qué te parece?
1: Eh, ahí te voy yo ¿vas? a ver, vas ¿Qué me, pasa, qué, me, ¿Qué me pareció la segunda entrega de los episodios de Lupin? Obviamente, pues ustedes lo saben, es este personaje interpretado por el carismático Omar Cis. Es, es, eh, es se llama el personaje, eh, quien a su vez se basa en las aventuras de Arsène Lupin, quien es uno de los personajes de la ficción eh, más populares en Francia. Eh, Llegó un momento donde Charles Holmes y él hicieron pareja, que hay un guiño no en, estos, en esta segunda entrega de episodios. Me pareció, miren, vamos a ser bien honestos, la serie se grabó completa, ¿no? Los, uh -huh. los, los que, que son 20 episodios, podrían ser 10 y 10, ¿verdad? no, 10, son 5 y 5, perdónenme, amigos. Este, esta segunda parte pues realmente se siente como una continuación muy orgánica, porque finalmente, pues así se grabó. Eh, el único problema que creo es que dejó la vara muy alta, porque no sé si sepan a mí. Sí,
2: que sí, estoy de acuerdo.
1: Se convirtió en un fenómeno internacional, pero tremendo. O sea, no solamente a los mexicanos nos gustó, sino prácticamente todo uh -huh. el mundo. Todo el mundo estaba esperando la conclusión de, por lo menos esta anécdota que se nos había planteado con Lupa. Eh, exacto. Exacto. Eh, es, es muy entretenida, finalmente todo va a, a ver si eh, él finalmente va a cobrar venganza o no, que es una revancha que viene planeando desde un principio contra este hombre quien mete a la cárcel a su padre injustamente, ¿no? Le, le uh -huh. tienden un cuarto, por dicho, al, al padre de, de Asante pero creo que termina muy bien y el último episodio es muy espectacular o sea las últimas secuencias son muy buenas se ve que administraron muy bien el dinero ¿sabes? o sea como hubo que, buenas pelucas hubo aquí sí aquí las pelucas <risas> de España ¿a ti qué te pareció?
2: A mí la verdad es que, a ver, me pasaron dos cosas. La primera, como bien dices, me dejó la vara súper alta y siento que a pesar de que no fue tanto tiempo entre una parte y esta segunda, entre la primera y la segunda parte, sí me dejó como una especie de vacío que ahora que retomé la segunda fue como de ah, sí, sí, ok, o sea, me costó como un poco de trabajo. El primer capítulo es trepidante, eh, no voy a decir mucho para los que no la hayan visto, pero bueno, eh, creo que el primer capítulo cierra una parte de la primera parte, aunque suene rebuznante, y ya el resto de la serie eh, se culmina con todo lo demás sin embargo me parece que no es tan emocionante o tan impresionante como la primera parte yo creo que tiene que ver con que la primera parte nos agarró a todos como con la sorpresa es correcto, y esperábamos mucho impresión,
1: más. la impresión uh -huh. de la primera porque no nos esperábamos mucho, ¿estás de acuerdo? Es completamente Finalmente, de acuerdo yo también me costó trabajo un poco como, como regresarme porque realmente Exacto. Tenemos, tenemos tantos contenidos amigos que luego nos <ríe> hacemos un <punto> <ríe> Entonces, este, pero vaya, es, es muy complaciente, ¿sabes? Creo que está al servicio del sí. espectador y quien se enganchó en la primera parte va a terminar satisfecho. Esto tiene que ver, amigos, porque finalmente la historia se grabó completamente. Eh, las de corrido. Entradas, de corrido. Uh -huh. eh, lo que me llama la atención es también es, debido al éxito, estoy seguro que pues te dejan la carta ahí puesta en la mesa para que haya alguna otra aventura más, ¿estás de acuerdo?
2: Sí, pues mira, me gusta también que en esta, se, o sea, puedes conocer mejor a los demás personajes, o sea, como entidades, puedes aprender más de ellos y totalmente, creo que leí por ahí un rumor de que ya estaban hablando de la tercera temporada que bueno, esta evidentemente ya no va a ser mal grabada de corrido, porque supongo que se esperaron a ver el éxito que tuvo, esperemos que sea una buena tercera temporada y que no pase como con muchas series que de repente ya estiran demasiado el resorte y acaba siendo algo que no queríamos, que, que se hubieran podido ahorrar,
1: mi querido Oscar. Un lugar en silencio, segunda parte. ¿Qué les puedo decir de esta película? Amigos? Un poco pasa con la segunda entrega de episodios de Lupin. Lo que promete, cumple, la verdad. Y siento que John Krasinski, y esto es bien... Es bien fácil de decirlo, pero bien complicado de lograrlo. Mantuvo la atmósfera que construyó en la primera película En un lugar en silencio. Desde mi punto de vista, una de las producciones más ingeniosas dentro del género de los últimos años, porque finalmente eh, creo que estaba leyendo que son 125 diálogos nada más en el primer guión. Wow. Y el, la primera frase se dice pasado los 30 minutos, porque obviamente los terrestres no pueden hacer un ruido eh, puesto que los extraterrestres son muy sensibles a esto e inmediatamente atacan entonces realmente es como una película este, eh, muda, silente entonces eh, eso la hace mucho más interesante y también crea una tensión y una atmósfera tétrica y terrorífica digna de un maestro de, eh, especializado de, de, en este tipo de películas cuando John Krasinski lo conocimos haciendo sitcoms por ejemplo, ¿no? sí. me parece un personaje muy, aquí lo, en esta segunda parte no voy a spoilerar nada pero lo vemos actuar no porque hay algunas referencias hacia el pasado, ahora a diferencia de Lupán, que se grabó completa así el, en las dos temporadas aquí no, aquí hay un aquí hay un compás de espera de dos años mi querida Amón entonces uh -huh. cuando, cuando empleas niños por ejemplo, en tu historia ah, niños actuales, se ve el cambio pues es que dos años en un niño es tremendo. Y sí si ves que a estos pobrecitos pues me los tuvieron que compactar. Porque justo, a la, sobre todo a la niña, ¿eh? porque la niña sí está como en la edad donde ya está a punto de convertirse en un adolescente. Y siento que este es el único brinco que yo le veo de continuidad. Pero la historia es emocionante de principio a fin. Hay un personaje muy importante interpretado por Cillian Murphy que me parece un extraordinario este actor. Y, y, y sí, no va el espectador nunca se va a sentir defra, defraudado ni traicionado. Y yo sobre todo respeto sus decisiones, amigos, pero yo sí los invito a que la vean en pantalla grande. Porque si sí es un espectáculo visual. Eh, y sobre todo la experiencia colectiva, ¿sabes? El estar viendo una película de ciencia ficción con suspenso, con un grupo de gente que está reaccionando constantemente a lo que está viendo, no es lo mismo que ver la película en tu casa, ¿sabes? No, para nada. Entonces, este, eso, eh, justo fue la película que se suspendió porque nos confinaron a todos. De hecho, yo tengo colegas que fueron a hacer las entrevistas a Nueva York y vieron la película y firmaron el embargo más largo de su vida, porque no podían comentar cómo había quedado y finalmente tuvieron, tuvo que pasar un año, tres, cuatro meses, ¿no? De todo esto. Pero pero de verdad, amigos, vayan a ver un lugar en, sil eh, en silencio, eh, parte dos.
2: Oye, Oscar, ya nos están cayendo por acá los comentarios de Lupín, entonces te la voy a leer. Ay, eh, reina. reina dice que sí le gustó. Eh, Sí, Carlos Edu Muño, Eduardo Muñoz dice que claro que sí, que le gustó mucho. Macario dice que le fascinó. Laura dice sí, es tan buena como como Vincenzo. Em, Tere Benemex dice súper. Lila Downey mandó 100 eh, Gerardo dice que le gustó mucho. A Rebeca le gustó. Eh, a tro, troge, trogelio, trogelio, en vez de Rogelio es Trogelio, dice que sí le gustó. A Raúl. Le gustó la serie de Arsène Lupin. Eh, Patricia pone que buenísima. A Mari que sí. Eh, César dice que no le gustó a nuestro querido Juan Contreras dice, sí me gustó y Sergio dice, sí me gustó a Karen dice, me encanta, de esta tuvimos muchísimos comentarios, Oscar, Adriana dice aunque no sea el mismo Lupán del anime ¿ok? y claro. Alecua dice que mucho, eh, entonces no pues, es
1: sí. Arsán Lupán per se, amigos, sino es no, no,
2: no, es una un interpretación imaginado.
1: exacto, uh -huh. en las uh -huh. aventuras de Arsán Lupán, oye, muchos estrenos la próxima semana yo estoy... Sí. Bueno, hay tres. Primero, eh, tuve la oportunidad de... Esta semana termina la cuarta temporada del eh, el Cuento de la Criada, se ¿sí le pusieron en español, The Handmaid's Tale. Uh -huh. Finalmente, el 20 de junio, llega a la plataforma de Amazon Prime y ahí van a tener la oportunidad de ver esta cuarta temporada. Yo no sé si las personas que nos están viendo la están viendo igual que yo, ¿sabes? O sea, que estamos viendo los capítulos semanales por entrega. Me parece fascinante y he leído cualquier cantidad de eh, comentarios negativos alrededor de la temporada. Yo no sé qué esperaban, pero siento que lo están resolviendo fascinante. Una de las actrices principales que interpreta a Serena, la esposa del comandante, dice que cuando leyó el final de este capítulo que vamos a ver, que concluye esta semana, que es el, el final de la cuarta Dice que estuvo eh, que sentarse y que quedó muy conmovida. Es que estamos todos esperando el desenlace de la cuarta temporada, pero de verdad, si quieren ver una buena serie, son cuatro temporadas del Cuento de la Criada o de Handmaid's Tale. Esta la pueden encontrar en Amazon Prime. Luego, Elite 4. Habrá que ver qué sucede con esta serie que... Eh, miren, podemos decir lo que sea, pero seguramente el público la va a ver, ¿no? Porque pues es una ficción muy morbosa. Sí, lo, que es, lo que tenemos que hacer notar es que salieron muchos de los personajes favoritos de la serie y entran
2: nuevos. Va a cambiar la historia completamente, Oscar. No va a ser lo mismo. No es una continuación en donde se quedó.
1: Pero ¿sabes qué? monólogo eso funciona bien, ¿eh? O sea, los, hay cambios que son benéficos para las uh -huh. historias. Entonces, esperemos... Este, que los escritores de Elite 4 sepan lo que están haciendo y nos vuelvan a enganchar, como sucedió en. Porque es la, es la típica serie mala, pero, pero entretenida, ¿sabes? O sea, que, que no ya... puedes
2: dejar de ver. O sea, sabes que lo que estás, no estás viendo no es un contenido de, de calidad, pero, pero ahí estás. Está entretenida?
1: ¿Qué más vamos a ver, mi querida Amon?
2: Bueno, pues también vamos a ver eh, Signepronic, los límites del tiempo el 13, el 18 de junio en Amazon, de esa yo no he escuchado nada, Oscar habrá que ver qué tal está, y bueno, también llega Luca el mismo día, el 18 de junio a Disney Plus, que bueno, como sabemos va a ser este pago por ver, o sea, vas a poder verla adelantada, este, si quieres verla en el estreno, y si no, pues ya la podrás ver pero después de es esa es animada. ¿Cuánto está costando?
1: Eh? ¿Sabes cómo cuánto cuesta ver la película? Como 300
2: pesos, si está cara.
1: Es una sí, lana, ¿no? Sí, es una
2: lana porque puedes esperar y verla después, pero bueno, si te da mucha prisa pues ya podrás podrás ver adelantada
1: este ya no va a haber chance de verla en el cine verdad o sea que la vas no a... esta
2: no yo no la he visto anunciada en el cine no tampoco, según yo Yo tampoco porque cruel así no cruel así está en el cine y en la creo plataforma que, creo
1: que Disney llega a algunos acuerdos nada más con ciertos títulos con los exhibidores uh -huh. estás de acuerdo
2: estoy completamente de acuerdo que esté contigo y ya pues bueno, eso, esos son los estrenos que tenemos en estos próximos días mi querido Oscar yo creo que habrá que hablar de Elite 4 la vamos a ver la vamos a ver y lo sabemos y seguramente hablaremos de ella por acá
1: oye vamos con la frase de la semana eh, okay. Es una super frase de una película que me encanta, de 1995. Imagínate, uh -huh. ya llovió vio hace un rato, tototote. Este, yo recuerdo haber visto la película, obviamente, en el cine. La he visto varias veces. Eh, el señor Mel Gibson me parece una súper estrella. Sé que se ha metido en cualquier cantidad de problemas por sus comentarios.
2: Pero se le perdona.
1: Bueno, su personalidad, pero que tiene un, un, un carisma muy particular. Eso es innegable también. Imagínate, es uno de los productores de cine que mejor le ha ido. Él fue el productor de La Pasión de Cristo. Creo oh, eh, no. que invirtió 40 millones de dólares y no te quiero decir la, la, las cantidades que finalmente hizo y sigue haciendo esa película hasta este momento. Bueno, la frase es de Braveheart, de Corazón Valiente. El personaje okay. es William Wallace, un personaje de, histórico, no una leyenda, y dice «Pueden que nos quiten la vida». Pero jamás, como te digo a mí, jamás nos van a quitar la libertad.
2: Eso, eso, eso es maravilloso. Yo creo que es una gran frase, Oscar. No Bien sé cómo tío. le hacemos que siempre nos ponemos de acuerdo. La mía es de Matrix. Me fui por allá, me fui por ese camino el día de hoy y dice negar nuestros propios impulsos es negar lo que nos hace humanos. Claro. vamos por la misma línea Oscar vamos ahora hablamos correctado. de
1: libertad. finalmente Monserrat, oye se nos terminó el <risa> tiempo de live amigos, de verdad muchísimas gracias, queremos invitarles a que lo compartan, estamos en las redes, estamos en Facebook eh, eh, y, y que le digan a la gente que tienen una cita con nosotros todos los miércoles a las 7 de la tarde en el Facebook Live de Después de la Función y también estamos en otros formatos, mi querida Mon, ¿verdad?
2: Exacto, también nos pueden escuchar como a manera de podcast para que se rían de nosotros y con nosotros y por lo pronto nosotros los dejamos y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana aquí en el Live del Heraldo de México por Facebook. Adiós, Oscar.
1: Adiós, Adiós Mon.
0: Hasta la próxima.